0: Faire face en couple à la baisse de désir. Un article requis, écrit et lu par Clémence Boyer. Vu les dizaines de mails reçus après mon appel à témoins, la baisse de désir dans un couple est une situation très courante. Pourtant, le sujet est rarement abordé dans les médias. Autrement que sous l'angle un peu nul du « 10 conseils pour rallumer la flamme ». Du coup, j'ai voulu donner la parole à celles qui sont passées par là pour comprendre pourquoi, à un moment, l'un des membres du couple ou les deux voient leur libido chuter. Et comment on s'en sort une disparue, la libido. Trois suspects principaux, et bien commodes il faut le dire, le stress, la fatigue et la routine. J'ai un travail très prenant, 60 à 80 heures par semaine, avec des horaires décalés. Je vivais pas mal de situations stressantes. Bref, je crois que j'étais très fatiguée, se souvient Emma, qui a connu une période de morne couette après avoir emménagé avec son compagnon. Être mal dans son corps peut aussi empêcher d'en jouir. C'est ce qui est arrivé à Fanny, 26 ans, lorsque sa nouvelle pilule lui a fait prendre du poids. Vu que je détestais mon nouveau corps, je me suis mise à rejeter toutes les avances de mon copain. Et quand des pépins de santé entrent dans l'équation, c'est encore plus compliqué. Comment prendre son pied quand on a une crampe Après pas mal de soucis côté gynéco, brûlure à chaque rapport, cautérisation au laser de cellules précancéreuses, ma libido était totalement à plat, raconte Mélanie, 30 ans, en couple depuis 11 ans. Rien de tel en effet qu'une bonne mycose des familles ou une infection urinaire pour éteindre les braises. Difficile aussi d'être disponible dans sa tête pour ce genre d'activité récréative quand on traverse des moments difficiles. Comme Claire, qui a perdu sa mère il y a deux ans. Après cette épreuve, j'avais juste jamais envie. Heureusement, mon copain m'a laissé le temps. Je n'ai reçu aucune pression de sa part et c'est revenu, petit à petit. Enfin, avoir un enfant peut carrément niquer ta vie sexuelle. Tu l'as C'est ce qui est arrivé à Lucie. C'est ce qui est arrivé à Lucie confronté à la baisse de désir de son partenaire au début de sa grossesse. Il m'a expliqué que la grossesse l'inquiétait un peu sur le plan sexuel et qu'il se mettait une pression folle au travail. Après s'être renseignés ensemble sur le sexe pendant la grossesse, tout à fait possible, sauf contre-indication médicale, non messieurs, contrairement à l'idée reçue vous n'allez pas éborner votre fœtus, ils ont repris les travaux pratiques. Pour Carole, en couple depuis 8 ans et mère d'un enfant de 3 ans, c'est après l'accouchement que les choses se sont corsées. J'ai eu des points dans la paroi vaginale, et quand on a voulu réessayer de faire l'amour au bout d'un mois, impossible tellement ça me faisait mal. Mon corps a eu besoin de temps pour se remettre de cette épreuve. Sans compter bien sûr le manque de sommeil et d'intimité, l'épuisement ou le vomi dans les cheveux, qui peuvent sacrément faire chuter la libido. J'ai demandé à Nina Luca, psychologue et coach spécialisée dans les relations amoureuses et la sexualité, de me donner son avis sur le sujet. Même si chacun et chacune a sa propre histoire, c'est assez universel comme situation. Au bout de 2 ou 3 ans, le couple est devenu un genre de cocon où il est plus difficile pour le désir, qui se nourrit du manque, de naître. Il existe bien sûr des femmes qui ont une plus forte libido que leur conjoint, mais c'est globalement un problème plus féminin, car nous avons beaucoup moins appris à prendre en main notre désir, la connaissance de notre corps ou la masturbation. Sans oublier le cas de certains couples où les hommes se désintéressent complètement du plaisir de leur partenaire. Si toi aussi ta libido est partie se payer une bonne sieste des familles, sache que tu n'es pas seul. Selon une enquête sur la sexualité en France, réalisée par l'INED, près de 7% des femmes et 2% des hommes déclarent avoir souvent eu une absence ou une insuffisance de désir sexuel sur l'année écoulée. Et respectivement, 29% et 20% répondent que cela leur est, parfois, arrivé. Reste que ce genre de situation est douloureuse, en particulier lorsque les deux partenaires n'ont pas le même niveau de désir. « Je me suis sentie assez honteuse quand ça m'est arrivé », se souvient Fanny, 26 ans, toujours en couple avec son amoureux du lycée. Et ensuite, quand je lui en ai parlé, j'ai appris qu'il avait l'impression que c'était de sa faute si je n'avais pas envie, qu'il pensait être un mauvais amant, et qu'il avait aussi honte de lui. Rien qu'en parler ensemble peut déjà permettre de dédramatiser et de faire baisser la pression. Sinon, la baisse de désir est là, comme un éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, décrit Nina, Lucas, au risque de créer au fil du temps de la distance entre les deux membres du couple. Bref, tu l'auras compris, nous voici arrivés au point « la communication c'est important ».« Il a fallu discuter sérieusement de nos envies, de nos besoins, de nos projections sur l'autre. Ça n'a pas été facile et ça a été long pour enfin réussir à expliquer à l'autre ce que l'on aimait vraiment », raconte Manu, en couple depuis 7 ans, qui a entamé ce processus avec son partenaire. J'ai aussi reçu plusieurs témoignages expliquant que l'arrêt d'une contraception hormonale, pilule, implant, avait été salvateur. Clémentine, en couple depuis 4 ans, m'a ainsi raconté que le passage au préservatif, puis au stérilet au cuivre, lui avait permis de sentir à nouveau les variations de sa libido au cours de son cycle. J'arrive enfin à trouver une logique dans mes envies ou non-envies, et ça me fait tellement plaisir. Même histoire chez Marine, en couple depuis 7 ans avec son amoureux. Je suis dégoûtée qu'aucun gynécologue ne m'ait prévenu avant de cet effet indésirable. Ça m'aurait peut-être permis de régler le problème plus rapidement. Pour l'instant, il n'existe pas de consensus médical sur le lien de causalité entre contraception hormonale et baisse de la libido, car peu d'études quantitatives ont été menées sur le sujet. Selon une enquête allemande de 2010, menée auprès de 1200 femmes, la contraception hormonale est associée à une baisse du désir et de l'excitation sexuelle lorsqu'on la compare avec les autres moyens contraceptifs. Mais pour les chercheurs, il restait difficile d'expliquer pourquoi. Surtout que la prise de pilule est souvent liée au passage à une relation stable. Et dans ce cas, qui des hormones ou de la routine sont responsables de la chute de libido En tout cas, cela ne te coûte rien d'explorer cette piste. En changeant de contraception, en essayant autre chose pendant quelques mois tout en gardant en tête que pour jouir sans entrave, être protégé d'une grossesse non désirée, bah ça reste quand même l'essentiel. Nina Luca m'a aussi donné quelques conseils pour retrouver sa libido. Je conseille souvent de commencer par cultiver sa propre sensualité, via des activités où tu te reconnectes à ton corps et tes sensations comme la danse. Tu peux ensuite développer ton imaginaire érotique via la masturbation, la littérature ou des films. Reste ensuite à le connecter à celui de ton ou ta partenaire. Et pour cela, tu peux commencer à organiser des rendez-vous à deux, ou lui refiler cette responsabilité, hashtag charge mentale, pour se créer une bulle loin du boulot ou des enfants. Sans se mettre la pression en mode « il faut qu'on ait un rapport sexuel ce soir », mais plutôt en partageant une activité qui vous fait plaisir. Paradoxalement, prendre un peu de distance peut aussi aider à se rapprocher. On a multiplié les sorties chacun de son côté, pour recréer le désir de se retrouver sous la couette, après ces moments vécus l'un sans l'autre. Et ça a marché, se réjouit Mélanie, 30 ans, et en couple depuis 11 ans. Clélia, 28 ans, l'a aussi constaté lorsqu'elle a décroché un job dans une autre ville. La distance nous a finalement permis de nous retrouver, de nous manquer un peu et de se redécouvrir. Parmi les témoignages que j'ai reçus, j'ai noté en vrac plein d'autres astuces pour tenter de se reconnecter à son désir et à celui de l'autre. Méditer, boire des infusions au gingembre, se faire des massages, explorer d'autres types de sexualité ou de relations, sex toys, sex oral, bondage, couple libre, la liste est infinie, le champ des possibles aussi. Et si vraiment tu as le sentiment qu'il y a des choses plus profondes qui t'empêchent ou vous empêchent d'être un couple épanoui sur ce plan-là aussi, alors je ne peux que t'encourager vivement à demander de l'aide à une thérapeute ou sexologue. C'est la décision qu'on finit par prendre Marie et sa femme. On n'a pas les mêmes envies et elle a de nombreux blocages qui me bloquent à mon tour. Alors je lui ai plus ou moins lancé un ultimatum genre, cette fois, on s'en occupe, c'est obligé. Reste un dernier sujet tendu que j'ai volontairement gardé pour la fin. La fameuse phrase, l'appétit vient en mangeant. Précision importante, je ne parle pas ici de non-consentement et donc de viol conjugal, mais bien de s'automotiver pour avoir un rapport sexuel alors qu'on n'en a pas forcément hyper envie à la base. En matière de sexe, plus tu en fais, plus tu as envie, assure Carole, en couple depuis 8 ans. Donc quand je ne veux pas, mais un peu quand même, je me force et en fait après je suis bien contente de l'avoir fait. Nina Luca, euh, la sexologue, a aussi un avis là-dessus. Pour certaines femmes, il y a le risque de perdre son désir en faisant cela. A force de ne pas écouter ton corps à fond, il finit par ne plus être là, comme s'il ne te faisait plus confiance. Il y a une déconnexion entre ton corps, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Je conseille enfin de relativiser les statistiques sur le nombre moyen de rapports sexuels. Ce ne sont que des chiffres. On peut être asexuel ou avoir une libido faible et être très heureux. C'est à partir du moment où il y a un des deux partenaires qui est malheureux de la situation qu'il y a quelque chose à creuser. Le mot de la fin sera pour Lucie, 29 ans. Ça a mis du temps avant qu'on trouve notre vitesse de croisière. Mais aujourd'hui, ça va. Nous n'avons pas une vie sexuelle folle avec des rapports hyper fréquents, mais quand on fait l'amour, on jouit, la plupart du temps, et quand on ne jouit pas, on a passé un bon moment, on s'est amusé. Notre sexualité n'est pas dans la norme des deux rapports par semaine, mais notre sexualité nous rend heureux. Et c'est bien tout ce qui compte finalement, non Si cet article t'a intéressé, que tu es passé par là dans ton couple, que tu es en plein dedans, que tu as envie d'en parler, ça se passe dans les commentaires, de Rockymag.com et Rockymag, ça s'écrit R-O-C-K-I-E-M-A-G. À bientôt!